0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, öğretileriyle dünyanın her yerinde ilgi gören Anadolu'nun gönül coğrafyasından bir isim. Mutasavvıf Mevlana celaleddin Rumi, vefatının 748. yılında törenlerle anılıyor. Biz de Selçuk Üniversitesi'nden bu işin pirlerinden birisine Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doktora Öğretim Üyesi Olcay Kocatürk'le ile Hazreti Mevlana'yı nasıl anlamalıyız? Bunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
1: bulduk efendim. Teşekkür ederiz.
0: Hocam öncelikle Hazreti Mevlana deyince aklımıza bir merhamet iklimi geliyor. Aradan yaklaşık 7-8 asır geçmesine rağmen yine de eserleri bugün insanlığa ışık tutuyor diyebiliriz. Biz Hazreti Mevlana'yı nasıl anlamalıyız? Nedir Hazreti Mevlana'nın hem Müslümanlara hem de bütün insanlığa olan mesajı? Eyvallah.
1: öncelikle sözlerinizi hakkındaki sözlerinizi tatlif kabul ediyor. Teşekkür ediyorum. konuya gelecek olursak Hazreti Mevlana'nın sözleri, mesajları çağlar ve çağlar atlayarak bugüne ulaşıyor, bize dokunuyor, hem zihnimize hem gönlümüze bir ışık tutabiliyorsa, bunun sebebini tabii ki birçok yerde arayabiliriz. Fakat öncelikle şu nokta öne çıkarılmalı, gündeme getirilmeli mutlaka. O da bu tür şahsiyetlerin en önemli örneklerinden biri olan Hazreti Mevlana, içinde söyleyebileceğimiz üzere, mesajları, sözleri kendi bulundukları zamanla kayıtlı değildir ve insanlığın bir tarihi ortama, belli bir coğrafyaya, özel aidiyetlere veya içinde yaşadıkları zamana ait gündemlerini aşan, insanlığın ilk insandan itibaren yani e, hiç değişmeyen gündemiyle alakalı olması gerekir ki bu kadar farklı mizaçta, bu kadar farklı toplumun mensubu olan ve bambaşka devirlerde yaşayan e, insanları etkileyebilsin. Öncelikle buna odaklanmak gerekiyor. Peki insanın çağlar değişse de değişmeyen toplumlar birbirini takip etse de gündemden düşmeyen meselesi nedir? Bu mesele insanın tabii ki uzun uzun anlatılabileceği gibi belki şöyle özetlenebilir, formüle edilebilir. Kendini tanıma yolculuğu olur ve varlık içindeki yerini sorgulama, keşfetme böylece Görünenden görünmeyene doğru adeta bir yolculuğa koyulma hikayesidir bu. Böyle büyük saatler, Hazreti Mevlana gibi büyük sufiler bize insanın kendi içine doğru yürümesi, kendini tanıması, keşfetmesi, böylece, böylece tanınması, bilinmesi en büyük değeri ifade eden, en nihai maksada işaret eden Cenab-ı Hakk'ın tanınması, yani insanın kendini tanıyarak Allah'ı, Tanıma yolunda mesafe kat etmesi gibi bir gündemin etrafında düşündükleri, taşındıkları, konuştukları için ve bu mesele bizim de meselemiz olduğu için işin doğrusu ilgimizi çekiyor, kayıtsız kalamıyoruz. Kolay kolay bu sesi bastıramıyoruz efendim. Böyle toparlamak mümkün.
0: Hocam bir de Hz. Mevlana deyince aklımıza bir çile kelimesiyle özdeşleşen bir kavram geliyor haneleri vardır ee, yine Mevlana, Hazreti Mevlana'nın dergahında. Peki bu çile nedir? Çileyi nasıl anlamalıyız biz günümüzde?
1: Efendim acizane bizim tabii ki tecrübe etmediğimiz, en azından kendi e, kurumsal şartları içerisinde uygulamadığımız yollar ve yöntemler olduğundan belki bu büyük saatlerin anlatmasıyla, tarifleriyle, onlardan okuduklarımızla, hayatları hakkındaki bilgilerimizle 3 aşağı beş yukarı bunu ifade etmeye çalışabiliriz en fazla. Bu çünkü e, halle ilgili, tecrübe ile ilgili meseledir. En iyi bilen, en iyi anlatacak olan onu yaşayandır. Gerçi yaşayan da bunu anlatma derdini de terk eder. Öyle bir paradoksal durum da var ama biz kabaca ve dışarıdan şöyle belki tarif edebiliriz. Bir e, yanılgı noktasına işaret edebiliriz. O da şudur bendenize göre. Çile tabii ki kelimenin, Farsça kökenli olan bu kelimenin günlük dilimizdeki kullanımlarıyla beraber gelen bir takım çağrışımlar sebebiyle sanki eziyetle, işkenceyle, acı çekmekle özdeşleştirili yani böyle değerlendiriliyor. Ancak az önce sözünü ettiğimiz insanın kendini anlama, tanıma böylece Rabbini anlamaya bir yol bulma hikayesinde ki bu sufiler biliyorsunuz bir yol olarak tarif ederken seyru suluk diyorlar. Bu yolda aşılması gereken merhalelerden biridir. Yani dışarıdaki sesleri devreden çıkararak içerideki insanın içindeki latif, nazik, hassas o sesi duyulur kılma çabasıdır. Bu kendinle olma, kendini arama, kendini bulma yorculuğudur. Yoksa bir takım insanların kendilerini bir yere kapatmakla ne kadar acı çekersek o kadar ruhumuz aydınlanacak gibi kaba ölçülere indirgenemeyecek bir usuldür. Çok da önemlidir. Bugün böyle kurumsal olarak, sistemli olarak bunu yaşama imkanına pek sahip olmayan bizler için de belki kendi kendimizde kalma arzusu olur ya zaman zaman.
0: Evet, buradan, yani buradan bir tefekkür hali aslında. Kesinlikle.
1: Bir tefekkür, bir teemmül, bir tedebbür adına ne dersek günlük hayatta ve bizim dışımızda bulunan görüntülerden uzaklaşarak ancak bir sessizlik ve dinginlik halinde fark edilebilecek sesleri, renkleri keşfetme çabasıdır. Yani bunu böyle görmekte sanki en azından giriş cümleleri itibariyle fayda vardır diye düşünüyorum.
0: Evet hocam son olarak da şuna biraz değinmenizi rica ediyorum. Şimdi biz Şebi Arus deyince bir tercüme karşılığı olarak düğün gecesi. Hani anlamı veriliyor e, evet. lugatlarda bildiğimiz kadarıyla. Ama belki de biz bunu böyle anlıyoruz. Şimdi 748. Vuslat yıl dönümü anmasında da e, bu yıl içerisinde 748. E, yıl oluyor. Daha derin bir mana dünyasına götürseniz bize hocam. Şebi Arus nedir? Neden bir Vuslattır aslında? Biraz açabilir misiniz bunu? Efendim
1: e, bunu da Yine etrafında döndüğümüz, sözlerimizin, konuşmamızın odağını oluşturan yoldan, insanın yolculuğundan ayrı düşünemeyiz. Bu güzel oldu, böyle bir tema etrafında konuşuyor gibi olduk doğrusu. Şimdi sufilerin yaklaşımına, nazariyesine göre insan kaynağından kopmuş ve tekrar o kaynağa dönmek üzere yola çıkmış, aslında kendinin gurbetine düşmüş, vatan aslisine yani asıl yurduna, memleketine, sılasına e, tekrar bir yol arayan, oraya ulaşmaya çalışan bir kimsedir. Ve bunu hayatı yaşama biçimi haline getirmiştir. Dolayısıyla ayrı kalınmış, uzak kalınmış o yurt ve o yurdun değerli olmasının sebebi maşukun, sevgilinin, sevilenin e, yurdu oluşu itibariyle ona kavuşma çabasıdır. Kavuşma yoludur bütün olup biten dünyaya gönderilmekle bu suretler alemine e, intikal ettirilmekle alemi şahadet adını verdiğimiz belki de sufiler içinde varlık tabakaları, mertebeleri arasında belki de en dışı temsil eden, kabul temsil eden bu tabakadan, bu mertebeden, bu boyuttan tekrar daha üst mertebeye e, Cenab-ı Hak'la mülaki olacağı, yani görüşebileceği, kavuşabileceği bir nehrin denize kavuşması gibi ona erişebileceği İmkanları arama çabasıdır ve ölüm ile bunun kapılarından biri daha açılmaktadır. Yani ölüm belki burası için, yaşadığımız alem için bir son. Fakat ebediyen yaşamayı arzu ettiğimiz, murat ettiğimiz için, alem için, sevgilinin yurdunda başlayacak hayat için bir başlangıçtır. Dolayısıyla bunu bir kavuşma ve bir sevin sebebi saymışlardır. Biz de şunu ilave etmek isterim izin verirseniz anmak, anlamak, hatırlamak etrafında hep konuşuyoruz böyle yıl yıldönümlerini seneyi devriyeleri burada da bir sufiye en azından anlayabilmek için itiraf etmemiz gerekir ki onun anlama yöntemlerine benzer bir yöntemler bütünü takip etmemiz lazım yani sufi olarak yaşayarak hissederek anlamaya çabalayan bir kişi yani sadece zihni bir süreç değil ona göre marifet yani Cenab-ı Hakk'a ait, asıl sevgiliye ait bilgi sadece düşünerek, tefekkür ederek değil, hayatımızı da buna göre düzenleyerek, buna uygun davranış modelleri geliştirerek ki bunun en yüksek modelini Hazreti Peygamber temsil etmektedir bütün sufiler için. Yani olabildiğince ona benzeyerek, onun ahlakını kuşanarak açılabilecek bir anlama imkanıdır bu. Bizim de böyle zatları gerçekten anladığımızı e, kavrayabilmek. Bunu öyle sürebilmemiz için biraz onların yaşayışlarıyla ilgili ve buna meraklı olmamız gerekiyor zannediyorum. Evet o tecrübeyi olduğu gibi kendimize aktaramasak da bunun bir parçası olmaya çalışmamız, anlamayı camdan cama bakışmak gibi, karşıdan seyretmek gibi düşünmememiz, bunu sadece zihni yani kognitif bir sürece indirgemememiz, bunun kalple de yaşayışla da bir takım kararlarımızla da ilgili olduğunu kabul etmemiz, ve itiraf etmemiz gerekiyor. Böyle olursa anlamış, böyle olursa gerçekten almış oluruz. Anlamak ve anmak kelimeleri zaten aynı kökten türemişlerdir. An zihin e, demektir belki. Fakat burada bir kelimeyi daha, özellikle yine sufiler için önemli olan hatır kelimesini de buna dahil etmemiz lazım. Anmak ve hatırlamak bir arada olmalı. Yani zihnimiz içinde, kalbimiz içinde geçerli olmalı. Daha çok hatır belki sufiler de bunu çeşitli biçimlerde tarif ederler. Kalbe doğan birdenbire ortaya çıkıveren bilgidir. Cenab-ı Hak'la ilgili veya insanın kendi ile ilgili ilham olunan bir bilgi türüdür. Hatır, hatıra bununla ilgilidir. Dolayısıyla bir insanı hatırlamakla anmak belki birebir aynı şeyler değil. Fakat ikisini de dikkate alarak hem zihnimizi hem kalbimizi aynı noktaya odaklayarak belki anlamak yolunda hiç olmazsa bir tarafından işin tutabilmek, bir yönüyle kavrayabilmek yolunda mesafe kat ederiz. Bunu umarız yani. Beklentimiz, duamız da o
0: Evet hocam gerçekten çok güzel özetlediniz, çok güzel anlattınız. Doğru. Necip Fazıl Kısaküre'nin de ifadesiyle ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyor. Biz de Şebi Aruz'u bu manada anlayalım istiyoruz. Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doktora Öğretim Üyesi Olcay Koca Türk Hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Yine Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarında Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar nacizane hatırlatıyorum dinleyicilerimize. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.